0: Привет, это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы будем обсуждать, как каждый из нас может снижать свой углеродный след. Мы воздействуем на климат, производя парниковые газы. Они накапливаются в атмосфере и вызывают парниковый эффект. Из-за этого климат на Земле меняется быстрее и сильнее, чем это происходило бы без нашего вмешательства. Часто такой процесс называют глобальным потеплением, но это не совсем корректный термин. Средняя мировая температура действительно растет, но иногда в некоторых регионах случаются холода, которых не бывало уже десятки или сотни лет. Тогда скептики говорят, что никакого глобального потепления нет и вся информация о нем просто заговор. Но дело в том, что климат и погода — это разные вещи. А временное похолодание в отдельных частях Земли — это результат усилившейся региональной вариативности. Поэтому правильнее будет сказать, что от нашего воздействия климат как бы раскачивается, и мы наблюдаем резкие перемены погоды. За окном то гораздо жарче, то гораздо холоднее, чем мы привыкли. В этих изменениях есть заслуга каждого из нас. Все мы ходим на работу, покупаем и готовим продукты, ездим на транспорте, пользуемся батареями и в целом живем. И пока мы это делаем, мы прямо или косвенно оставляем за собой углеродный след, то есть выбросы разных парниковых газов парниковые газы, которые влияют на климат, входят не только углерод, но и метан, и озон. Но однажды ученые договорились все эти газы приводить к co 2 эквиваленту Поэтому мы и называем этот след углеродным, потому что co – это углерод. Хотя на деле мы производим и другие газы. Самый большой углеродный след у трех отраслей экономики – у энергетики, транспортировки и производства. На них приходится 80% всего углеродного следа, который оставляет человечество. Углеродный след – как тень, он есть почти у каждого продукта и даже действия. Например, одежду производят на фабрике. Фабрика работает на электричестве, которое производит сжигая топливо. По статистике, чаще всего это уголь, газ или мазут. Потом одежду упаковывают и везут в магазин. В магазине мы покупаем эту одежду, носим ее и регулярно стираем. Во время стирки мы тоже используем электроэнергию. А когда одежда приходит в негодность, мы от нее избавляемся. И даже после этого она продолжит создавать углеродный след. В худшем случае, если она попадет на полигон, она будет гнить и выделять метан а в лучшем она попадет на перерабатывающий завод. И даже там потребуются ресурсы, чтобы ее переработать. Получается, углеродный след генерируется на всех стадиях жизненного цикла товара, от добычи сырья до его утилизации. Все это сказывается на природе. Из-за смены атмосферного режима экосистемы не успевают подстроиться под новые условия. В результате некоторые животные и растения просто вымирают, а значит сокращается биоразнообразие. Но углеродный след можно сократить. И для этого важен вклад каждого из нас. Поверьте, это не так сложно, как может показаться. В этом выпуске подкаста мы расскажем, как порой в совершенно неожиданных местах мы оставляем углеродный след, почему стоит за ним следить и как можно его сокращать. У нас в гостях Михаил Юлкин, основатель и генеральный директор компании Carbon Lab. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, расскажите, пожалуйста, как может обычный человек понять, из чего состоит его углеродный след? Может быть, порекомендуете, где об этом почитать? И как можно на это влиять?
1: Ну, сегодня уже, в принципе, есть онлайн доступные такие углеродные калькуляторы, вполне себе незатейливые. Вот, по-моему, недавно чуть что не Гринпис, похвастался тем, что они сделали тоже такой универсальный калькулятор Сделали. углеродный. Туда вот можно к ним на сайт зайти, и они зададут несколько простых вопросов о том, как вы живете, где вы живете, как вы ездите, на чем вы ездите. Вот. И отвечая на эти вопросы, вы так невольно заполняете такую анкету, эти аппараты, которые там некоторые автомат просто калькулируют ваши выбросы, основываясь на том, сколько таким образом топлива, например, разным вы прямо или косвенно тратите. Это вот самая простая история. А так, в принципе, все, что мы делаем все чем мы пользуемся, так или иначе связано с какой-то энергией, которая была использована либо при производстве, либо которой мы используем при потреблении. И поэтому главная задача — обращать внимание на то, сколько энергии вы расходуете, занимаясь тем или другим. И, в принципе, экономить энергию, в принципе, в ваших же собственных интересах, да, вы таким образом снижаете свой углеродный след.
0: А можете рассказать, что больше всего на углеродный след влияет? Ну, очевидно, наверное, что поездки на автомобиле. Также я знаю, что очень высокий углеродный след у мясной промышленности, соответственно, когда я выбираю, поесть ли мне мясо или поесть мне какие-то крупы, то экологичнее будет выбрать вегетарианское блюдо. Вот что еще влияет так же сильно?
1: Ну, вы правильно говорите, да. На самом деле есть два главных источника выброса атмосферы парниковых газов. Это энергетика, прежде всего, сжигание топлива, и это сельское хозяйство. Это связано с особенностью процессов пищеварения у животных, да, поэтому от этого никуда не деться. Кроме всего прочего, если мы еще предпочитаем, скажем, новозеландских бычков, да, тогда это еще и проблема вырубки лесов, потому что они вырубают леса под подбище, как бы Это как бы другая сторона медали, которая, в общем, про то же самое. Леса в обычном состоянии – это погладитель, накопитель углерода. Если мы их вырубаем, и этот углерод дополнительно оказывается в атмосфере, мы тоже таким образом, получается, увеличиваем свой углеродный след. И я вот думаю, что все-таки все хорошо, наверное, в миру, да, и, наверное, должен быть какой-то быть баланс. В том числе и в пище, и в рационе питания, поэтому, наверное, там полный отказ от мясной продукции, наверное, врачи бы не приветствовали, я так думаю, хотя... У каждого организм свой. Но ну, в любом случае имеет смысл, если вы выбираете все-таки, например, мясную продукцию, то лучше прописать местную привозную, да? потому что как минимум за счет того, что как бы, перевозки нету, явно совершенно экономики на выбросах, которые связаны с перевозками, местное сырье всегда в этом смысле окажется, чаще всего, не всегда, но чаще всего окажется в этом смысле менее угрызуемкое, чем привозное. И, ну, и дальше по цепочке, как бы, да. Вот. Теперь, что касается там, выбора мясной-невесной, не опять, может мясной оказаться не таким страшным, если, скажем, привозной, импортное, но вегетарианское откуда-то издалека. Да? В любом случае, это транспортные расходы, транспортные выбросы, или выбросы, связанные с использованием транспорта, могут увеличить углеродный след, даже если вы питаетесь вполне себе там, вегетарианской пищей, да, но привезенной сильно издалека. Ну
0: да, например, всякие там модные сейчас авокадо, манго, клубника зимой, очевидно, доставленные самолетом имеют очень конечно, высокий конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Да. Вообще, надо сказать, что в сезонном питании был свой здравый смысл, вот, и как бы желательно употреблять в пищу то, что характерно для каждого сезона, и не гоняться -то сказать, за экзотикой, которая обычно приводится поздно это откуда, и, в общем, безусловно, тащит за собой довольно большой углеродный след. Теперь, что касается автомобилей, ну, понятно, что лучше использовать экономичные, маленькие, а, а не здоровые, которые, значит, огромное количество топлива расходуют на 100 километров пробега, лучше ездить вместе, а не по одиночке, вот, лучше иметь, дом один автомобиль, а не два, ну, и так далее, да. в общем, это отчасти связано еще с избыточным потреблением, что, в общем, некоторым образом, начиная с какого-то уровня потребления, становится, как бы незаметно становится грехом, по большому счету, да, желательно ограничиваться необходимым и не гнаться за избыточным, да, но часто эта грань довольно тонкая, как бы, да, и каждый, на самом деле, выбирает для себя, но лучше проконтролировать этот момент, как бы, да, чтобы не перескочить за разумное и не, и не пользоваться избыточным, не принося, в общем, дополнительно никаких удовольствий в жизни. Ну, и понятно, что лучше пользоваться общественным транспортом, чем личным, и так далее, и так далее, но вот бывают ситуации, когда это не работает, поэтому, к сожалению, нынешние обстоятельства таковы, что, наверное, безопаснее личный транспорт, чем общественный, но, в принципе, если бы не, не пандемия и не эти особенности именно нынешнего времени, то, в общем смысле, наверное, общественный транспорт лучше, чем личный.
0: Ну, кстати говоря, если говорить об отказе от личного автомобиля, я сама отказалась недавно, мы продали обе машины, и мою, и мужа, и сейчас пользуемся каршерингом, такси, и общественным транспортом, тратим, как выяснилось, еще и меньше денег на да -да -да. это, на все. Да-да-да. И при этом ну, во многих уже крупных городах есть каршеринг, это не только Москва, это и Питер, и Казань, и Сочи, и вот куда, куда бы я ни ездила за последнее время, везде, в общем-то, такие опции были, поэтому здесь действительно можно об этом подумать хотя бы как об опции, а, может быть, даже и применить.
1: Ну, в принципе, да. Но надо сказать, что по представлениям довольно большого количества современных экономистов, экономика будущего – это экономика шеринга, в принципе, да, то есть как бы не так важно владеть, как иметь доступ к ресурсам. Вот, и это то, что в свое время очень поражало там традиционных экономистов, как это, как это. Всегда оказалось, что иметь, владеть – это, в общем, то, что заставляет людей как бы работать, зарабатывать, да, потому что можно купить, Дом, машину, второй дом, вторую машину, остров, наконец. А вот сейчас выясняется, что э, это не так важно, и современное поколение э, в общем, выбирает скорее доступность ресурса и возможность им пользоваться, да, независимо от того, принадлежит он тебе или нет, не сильно гонится за вот именно этим желанием владеть. Что, в принципе, предвидел еще Джон Леннон, да, как бы, который говорил про «No Possessions», это как раз про это.
0: Да, и про выбор больше свободы. Конечно. Вот здесь, да. на самом деле, вы когда сказали про новозеландских бычков, я сразу вспомнила про собственно то, что их доставляют самолетом и про свой такой большой вопрос, потому что я стараюсь жить экологичнее и делать для этого все от меня зависящее, но в то же время не скатываясь в радикализм. И, ну, реальность такова, что мне приходится летать на самолете. Ну, не могу я потратить три дня, чтобы добраться до там, места командировки на поезде. И хотела бы узнать у вас, как у эксперта в этой теме, насколько целесообразно и экологично компенсировать свой углеродный след от перелета, например, пожертвованием денег, высадку деревьев. Вот я знаю, что есть сейчас такой способ компенсации, насколько это реально что-то компенсирует.
1: Ну, почему-то сейчас сложилось такое общение, что вот если тут я выбросил, то мне тут такое сделать, чтобы там кто-то абсорбировал, это, как бы вытер тряпочки, да? Вот. И вот дерево, которое действительно в процессе своего роста поглощается два, вроде как компенсирует, нейтрализует выбор, который был связан с моей деятельностью. Ну, тут такая история. В принципе, не любая посадка деревьев есть способ убрать углеродный след или нейтрализовать его. Часто это тоже превращается в такую непонятную компонентщину, потому что гарантированный способ — это устойчивое использование. Да? Если просто посадили дерево где бы то ни было, и потом про него забыли и его бросили, то судьба его как бы, может оказаться самой разной. Да? Это ничего не гарантирует. Вот, поэтому я считаю, что может быть, это даже и не самый лучший вариант, то есть о лесах много действительно говорят, и, наверное, это такой из доступных нам там, биологически естественных способов стереть тряпочкой, как бы, да? это посадить дерево. Но, но на самом деле здесь есть масса подводных камней, одно из них это, — это лесные пожары. Да? Все-таки климат меняется, и не только от нас с вами это зависит. Даже если мы свой след аккуратно расстроили тряпочкой, не факт, что это сделали все остальные. Особенно все это дело промышленность, особенно это сделала большая энергетика там, и так далее. Да? Все-таки мы выбрасываем там примерно 50 миллиардов тонн с 2 эквивалента в год, и, и не все мы за собой выбираем. Вот. Поэтому климат меняется, и меняющийся климат в том числе создает такие неприятности, как волны жары, засуху и, соответственно, лесные пожары. Вот. И высаженное дерево без ухода довольно высокой вероятностью так сказать просто не выдержит или горит, или его вот сожрет караэт какой-нибудь, который теперь с удовольствием живет в наших северных широтах, раньше не жил. Да? Вот, поэтому не лучший способ. Лучший способ, мне кажется, это найти такие проекты, которые приводят к снижению выбросов. То есть вот, не к абсорбции, да, а к снижению выбросов. Ну, например, это любые проекты, связанные с развитием вознавляемой энергетики. Да? Вот, если есть проекты, где люди э, построили, например, ветропарк или солнечную станцию и продают в сеть зеленую энергию, как бы замещая ту энергию, которая была бы иначе выработана, скажем, путем сжигания угля или газа, то мне кажется, что в смысле это более устойчивое решение, sustainable, да, в смысле uh -huh. sustainable решение, чем просто высадка деревьев где-то на обочине или даже на, на краю леса. Это может не сработать.
0: А как можно такой бизнес поддержать? Потому что, насколько я понимаю, это все-таки не фонды, а это бизнес, да, который занимается зеленой энергетикой.
1: Ну... В принципе, есть такая интересная штука, которая называется углеродный рынок. Да? Ну, в России он, к сожалению, находится в частном состоянии, но был период, по крайней мере, лет 5, когда Россия тоже в это тело активно играла, где-то с 8 примерно по 2012 год, в период реализации Киотского протокола. Там даже было где-то 108 проектов, так сказать. Ну, слезы, конечно, по большому счету. У китайцев было несколько тысяч проектов, вот. а у нас всего 108. Но, тем не менее... Были такие проекты. И на самом деле до сих пор существует этот вот углеродный рынок. Есть соответствующие углеродные реестры, и можно нагуглить, зайти и посмотреть, кто какие углеродные единицы предлагает на этом рынке. В принципе, можно их купить. И таким образом, как бы поддержать проект, который уже состоялся как бы купить себе часть этого проекта. Люди, скажем, реализовали там какой-то проект, у них там работает ветропарк или работает солнечная станция, они аккуратно ведут учет, сколько электричества они продали всей, значит, под идее можно посчитать, сколько электричества не произвели газовые... Заместили, да. Да, да, угу. да газовые и угольные станции, и этот вот углеродный сертификат, если угодно, да, он доступен, его можно купить. Если потом вы не перепродадите, конечно, а аккуратно разорвете и выкинете, или дадите содержателю, чтобы они аккуратно зачеркнули эти углеродные единицы в реестре, потому что вы их купили и использовали для компенсации, то, в принципе, таким образом вы тоже, можно сказать, что стерли свой углеродный след. И в этом образом это даже более вот, устойчивое решение, чем вот, высадка деревьев. Хотя второе моднее, чем первое.
0: Это звучит очень интересно и очень необычно. Я про это, честно скажу, раньше не знала, но у нас во втором сезоне подкаста был выпуск с Unilever, и как раз некоторые предприятия Unilever используют вот эту энергетику, как раз покупая ее вот на этом рынке, про который вы рассказали. То есть по факту они, может быть, используют не зеленую энергетику, но платят как бы за зеленый. В общем, можно послушать этот выпуск и чуть больше разобраться в этом вопросе, как это все устроено.
1: Ну да, Inlever ⁇ это одна из тех организаций, которые в России тоже активно продвигала вот эту идею зеленых даже сертификатов, то дать нам возможность, так сказать, право первой ночи на ту зеленую энергию, которую все равно российские компании вырабатывают. Мы будем это покупать и записывать себе, что мы используем зеленую энергию. Но Inlever ⁇ это не уникальная история, да. Например, если мы возьмем там всем известный, ну я не знаю, там Microsoft, предположим, у него тоже есть концепция, идея, что они должны компенсировать весь углеродный след, причем с момента создания. Вот они вот в этом году приняли такое решение, что они собираются стереть весь углеродный след, который они, значит, вот создали, там, 73 70 затертого года, когда впервые появился Microsoft на рынке. Ну вот. И один из способов, как они это делают, они, на самом деле, инвестируют, прямо инвестируют в создание вот мощности зеленой энергетики. И рассказывают о том, что, ну да, так они вынуждены, находясь в разных странах, использовать ту энергию, которая доступна им вот в этом месте. Но одновременно они производят энное количество киловатт-часов энергии и если это количество киловатт-часов такое же, как они потребили, то, в принципе, я не могу сказать, что ну, я же как бы заместил, я выработал столько зеленой энергии, сколько потребил доступной. Да? там образом, это такой своп, я, я ее же и потребил, фактически, получается. Тогда они mm -hmm. с полным основанием могут рассказать о том, что у них углеродный след компенсирован. А если они производят больше зеленой энергии, чем потребляют, то вот это как раз и есть способ компенсировать свой прошлый углеродный след, который был связан с деятельностью там, предыдущей там, там, 40 лет.
0: Еще вот если говорить про бизнес, то на упаковках некоторых товаров иногда можно встретить надпись CO2-нейтральное производство. Например, у компании Сплат на зубной пасте. Вот mm -hmm. так написано. А что это может значить и всегда ли это значит одно и то же? Или каждый бренд за этим скрывает что-то
1: свое? Хороший вопрос. На самом деле вот идея как бы гликовой нейтральности, carbon neutral, или гликовой нейтральности, она довольно давно уже появилась. В принципе, она должна означать ровно одно и то же. Что углеродный след либо действительно равен нулю, например, если вы используете только зеленую энергию и больше ничего. Но обычно так не бывает. Да? Либо назначает, что вы все, что могли, что было в ваших силах, вы сделали там, минимально из возможного, но то, что остается, вы каким-то образом компенсируете вот, например, с помощью вот этих вот углеродных единиц, которые вы покупаете на рынке. И в принципе есть стандарты соответствующие про углеродную нейтральность. Есть компании, которые сертифицируют по этому стандарту углеродной нейтральности. Например, есть такой стандарт в Великобритании. Есть компания, например, Carbon Trust, которая проводит сертификацию на соответствие этих заявлений о том, что компания является или продукт является углеродно нейтральным критериями и требованиям этого стандарта. Если там сказано, что это верифицированное утверждение, что есть какой-то сертификат, который это подтверждает, то ну, тогда можно считать, что да, это означает примерно одно и то же. Но часто так не происходит. Надо внимательно смотреть. Что написано мелким шрифтом, как да. всегда. Ну, вот, например, несколько крупных международных нефтегазовых компаний в последнее время сделали такие очень, я бы сказал, сильные заявления о том, что у вот к 50-му году будут вот углеродно-нейтральными. Shell, например, как бы, да? нефтяная компания. По определению не может быть углеродно-нейтральной до тех пор, пока она производит нефть и Вот. Но там мелким почерком написано, что она имеет в виду. Она имеет в виду, например, что выбросы, которые связаны с добычей нефти, да? Либо сойдут в ноль, либо будут компенсированы. А вот выбросы, которые возникают ниже по цепочке поставок у потребителей, только в Европе будут равны нулю или будут компенсированы. А в остальном мире только раза два уменьшится. Поэтому всегда надо внимательно следить за тем, что они говорят. Вот. И что они при этом себе аккуратно в дисклеймере записывают, потому что часто этот дисклеймер, так скажем, сильно уточняет, да, сильно уточняет то, что было дикторировано выше крупными буквами. В принципе, даже бывало такие истории, когда вот за не совсем осторожные высказывания нефтегазовых компаний их таскали, в том числе и в суд, как бы, да, им приходилось убирать из эфира, убирать с билбордов некоторые свои, так сказать, неточные, скажем мягко, рекламные слоганы, если они были помнены о том, что это не совсем корректно на утверждение. А такие примеры были.
0: мы много в подкасте говорим об ответственности пользователя и об ответственном пользователе. И здесь в очередной раз хочется сказать, что если вы увидели какое-то обещание или какой-то слоган а, от компании на упаковке и не нашли его расшифровку ни на самой упаковке, ни, например, в интернете, да, на сайте компании, то, в принципе, неплохо было бы компании этот вопрос адресовать, написать либо на почту, либо в социальные сети, чтобы, в общем-то, показать, что потребитель тоже развивается, растет в своей осознанности, и, в общем-то, нужно с нами быть прозрачнее и доносить именно ту информацию, которая, собственно, и стоит за теми действиями, которые компания делает.
1: Абсолютно согласен, тем более, что это некоторым образом становится модным, да, и это вот климатическая тема, тема углеродной нейтральности, тема, что вот мы, как производитель, никакого вреда климату и вам, людям, проживающим в этом климате, не оказываем, как бы, да, и очень многие стараются, естественно, использовать это, интересах продвижения продукта или своего бренда. И иногда это приобретает, так скажем, не вполне приличные формы, и желательно людям на это указывать. Еще, на самом деле, есть целый ряд систем отчетности, где высказывания не проверяются. В частности, вот с этим иногда мы сталкиваемся, например, когда говорим про международную отчетность CDP. Например, если ты сообщаешь что-то о своих выбросах, то в этом случае требуется, чтобы эти высказывания были подтверждены независимым аудитором. А вот если ты рассказываешь о своей климатической стратегии, или о своей системе управления, да, то как бы никакой верификации CDP пока от тебя не требует. Как бы верит на слово. И, к сожалению, этим тоже иногда не вполне добросовестно пользуются.
0: А если все же возвращаться к вопросу ответственного потребителя и человека, и к вопросу перелетов, поскольку он все же меня очень волнует, то как вы видите наше будущее? Действительно ли нам придется от перелетов отказываться или найдется какая-то другая альтернатива?
1: Ну, я вообще считаю, что отказываться — это не лучшее решение вопроса. Это когда, например, там, вот я часть больше всего я работаю с крупными компаниями, да, и я с самого начала говорю, что там, идея сократить производство да, это не хорошая идея, это не решение вопроса. Потому что если это не вы протверждете, значит кто-то другое произведет. До тех пор, пока на рынке есть спрос, значит будет и предложение. Вот. И, и никакого нет резона рассматривать даже в качестве опции, да, вот вариант отказаться от производства или снизить производство. Скажешь, как это с потреблением? То есть избыточное потребление, все, все хорошо в меру, да? избыточное потребление нежелательно, но и от необходимого отказываться тоже довольно глупо. Более того, в принципе, мне кажется, вся человеческая цивилизация, это все равно цивилизация потребления. Да? И наш жизненный комфорт, и, и уровень ощущения, там, радости от к в том числе, связанные с тем, что мы себе можем позволить, да, что мы потребляем. В самом широком смысле этого слова. там Не только там вода и еда, но и комфортные условия жизни, автомобили, перелеты, и в том числе путешествия. И я бы сказал, наверное, так, что тут тоже все, все наверное, надо делать разумно и в мир. Вот жизнь показала, например, вот, вот нынешняя жизнь, стесненная обстоятельствами так сказать, пандемии, что какие-то вещи можно делать онлайн. И совсем не обязательно ехать куда-то, да. Более того, выясняется, что, вот по моему собственному графику, я понимаю, что я, я так загружен, как никогда в жизни не был загружен. Потому что нет отмазки, как бы, да? я ему сказать, что я не успеваю доехать. Потому что нет этой надобности доехать. Ты просто переключаешься с одного канала на другой, как бы да. Вот. И даже какая-то такая этика появилась, другая совсем. Если раньше тебя предупреждали за месяц, то теперь обычно предупреждают за 2-3 дня. Иногда действительно не получается, потому что происходит довольно часто. Именно потому что исчезло ограничение, связанное с необходимостью найти место, куда всех собрать, да? Доехать через пробки, где-то там поставить машину, прилететь в другой город. Нету такой проблемы. Ты можешь сегодня разговаривать с людьми, которые организовали это из Петербурга, потом из Казахстана, потом, не знаю, там из Лондона. То есть расстояние пропало совершенно, Действительно оказалось, что для очень большого количества очень важных дел нет надобности ехать. Но я понимаю, что есть надобность, например, ехать, если ты едешь там с инспекцией. Но ты должен увидеть этот объект. И вот бывали случаи, когда мне звонили коллеги, там, в частности вот из-за рубежа, говорят, нам надо поехать в Оренбуржье. У нас там вот проект по сокращению выбросов, мы верификаторы, но мы не можем ничего про него написать, пока мы не посетим этот объект и не увидим его, так сказать, воочию. Но да, это вот ситуация, которая требует поездки. Но не обязательно, как выяснилось, например, ехать для этого и из Германии, и в Россию. Можно найти в России квалифицированных людей, которые поедут и будут вашими руками, и глазами и сфотографируют, и напишут, и представят тебе отчет онлайн. И, в принципе, ты все увидишь то, что увидел бы, если поехал бы поехал сам. Да? Это требует чуть больше доверия, это требует чуть больше технологичности. Но, в принципе, современные технологии вполне себе позволяют уже вот, вот это делать. Поэтому, действительно, концепция «надо обязательно ехать», «надо обязательно лететь», вот она уже необязательна. То есть, можно найти какие-то решения, которые не требуют личного присутствия, а требуют просто доступности онлайн. Но не всегда. Вот я привел пример, когда это не работает когда надо все равно быть, все равно ехать и так далее. Поэтому в этом случае, ну, ну, раз ехать, значит, надо ехать, как бы, да, и тут никаких вариантов нету. И тут тоже осторожно смотреть там. Нельзя полностью остановить бизнес, как бы, да, нельзя полностью остановить собственную работу. Если она требует вовлечения каких-то людей, каких-то объектов, где нельзя не быть, значит, надо быть. Но вопрос, что такое нельзя не быть, вот в современных условиях, мне кажется, можно решать иначе более осмысленно, более обдуманно и, например, стараясь не использовать деловые поездки для удовлетворения личного любопытства «Ох, я никогда не был в Париже».
0: Мне кажется, это очень интересный вывод о пандемии в целом, потому что во многом с экологической точки зрения ее ругают, потому что настало огромное количество лишней упаковки, которой раньше не было, маски, перчатки, сервисы доставки, да, которые мы стали заказывать больше. Но с другой стороны, вот если посмотреть на это с глобальной точки зрения, пандемия достаточно нас научила работать онлайн, поддерживать партнерство. да, Вот этот пример, который вы привели, что не обязательно лететь из Германии, можно найти партнеров в России, локальных, которые будут твоими руками и глазами. И, собственно, ну, наверное, в долгосрочной перспективе этот опыт позволит нам быть более экологичными, нежели чем мы были до.
1: Ну, я очень надеюсь. Насчет масок и одноразовых перчаток, это все-таки к вопросу о... Это вечный вопрос. Не сорить или убирать? Нет такой дилеммы. Да? Надо по возможности убирать туда, где для этого есть урны, не сбрасывать это все на улице, так сказать, бы где. Но, с другой стороны, надо, конечно, и убирать. И надо было догадаться, на самом деле, что если ты начинаешь в бешеных количествах продавать одноразовые маски и одноразовые перчатки, то должны быть удобные способы, где это собирать и как это утилизировать. Если этого не сделали а маску тебе продают там, примерно раз в 100 дороже ее себестоимости, то, грубо говоря, это не совсем честно. Вот за эти вот как раз сто раз дороже можно было бы уже, наверное, построить и какие-то фабрики, которые бы просто сжигали это как медицинский мусор и все.
0: Да, какую-то инфраструктуру. Михаил, большое спасибо, что поделились вашими знаниями. Я думаю, нашим слушателям было очень интересно узнать больше про углеродный след и про климат, что немаловажно. И у меня остался последний вопрос, классический вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального или необычного лично вы делаете для окружающей среды? Не по работе, а просто в личной жизни.
1: Ну, как минимум, у меня никогда не было личного автомобиля.
0: Мне кажется, это уже хорошее действие. Здорово, что вам не пришлось от него отказываться, нет, а вы, собственно, нет, сразу не пришлось, и не обзаводились. Да. Большое вам спасибо, что были сегодня нашим гостем и согласились приехать к нам в студию, несмотря на то, что пригласили мы вас за те самые 2-3 дня. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. На этом все. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте 5 звезд и оставляйте комментарии. А если у вас есть вопрос, напишите его нам по почте, указанной в описании. До встречи в следующем эпизоде.